0: И добре дошли във втората част на 112-и епизод на Nursonurse, където ще си говорим за Тор, за Диония Рутер. Аз само искам да кажа преди дам думата на госта, как а, реших най по за този епизод. Аз от известно време имам така, намерение да направя някакъв епизод за Тор. Първото няма да е програмистски епизод, а ми ще е по-скоро как. Какво е Тор, как да използваме Тор а, на сървъра, на. Клиента, какво трябва да инсталираме, и така нататък. А, обаче, това две неща така, ме вдъхновиха силно за този епизод, едното беше. А по изключение ще кажа за политика някакви неща в подкаста. Нали сме либертарианци и има един подкаст на Българсото либертарианско усвоен екип, в който говориха, нашите хора ходили на конференция в Сърбия и там дошли западните либертарианци, те с розовите очила, ние ще говорим за свободата, любовта и мира и те всички ще разберат колко са добри нашите идеи. Дали, руския либертарианец казал какво ви говорите, ние не можем да направим избори тук както трябва, нали? Д-д-д- това не може да се преборим. А какви, кво, кво, за какво говорим изобщо, нали? Ще убеждаваме обществото в днешния и не можем да имаме избори. Както. И а, тогава другия човек, който беше в подкаст, пита. Нашия приятел ян Прав, аби ти какво би му казал на този човек? Защото реално Русия няма да стане либертарианска държава никога и дори въобще там битката да е да, да не се загубят още повече свободи. Той е ясно, че нищо няма да се чели. И той каза, че би ги посъветвал. Да запазят и да промотират криптираните канали на комуникация и в смисъл такъв, че един ден като се отвори някаква възможност, примерно Путин стане на 90 години и умре нали, с карът, кой да го наследи примерно, тогава може нещо се попутне в посока по-свободно и ако тогава тези канали са унищожени, ще бъде много по-трудно, нали? И каза ми да ползват телеграм, сигнал, Тор, и така нататък, и може би и криптовалути. И, и, и не толкова да се прави, да да кажеш, използвай Телеграм, за да не наследи Путин, ами просто е така, за мен трябва да се бутат хората, роднините и приятелите, като ти кажа, дай си вайбър, а бе нямам Вайбара, а тук в Телеграм това е също, нали? Да, ама Путин не мога да чете. И затова с жената си пращаме снимки на обувките на детето и списъка с какво трябва да се купи от магазина, си го пращам по Телеграм, просто за Геят, Киберявол и Путин, нали? не че им пука за нашето такова, обаче те не знаят, какво си пращат. И за мен това е някакво много, много важен начин да се запази свободата, да се запазят тези канали и да се промотират и да има а, голяма група хора в тях за момента, когато ще потребват за нещо. А другото, което има такова, беше когато не изритаха от Twitter и, нали, се го прави, Васкоде. Обаче ми направи впечатление, че заради хилядите регулации и прости Uh, съвременния леб и интернет става да, все по-труден за използване и според мен може да дойде момента, когато дарк uh, леба, въпреки, че той е по-лагав заради нещата, които ще говорим сега, всъщност може да се окаже по-юзабъл, защото ти излизат, uh, тук съгласен съм за кукита, съгласен съм за GDPR, съгласен съм, че съм на 18 години и още 15 неща ли е съгласен и, и да те залее с реклами още uh, преди да може да видиш каквото иде. Може да се стигне до момента, когато просто Дарклеб, който като цяло е по-неудобен, всъщност ще стане по-удобен, защото просто няма да има а, тази слус отгоре, която легална, която с и легален бизнес, нали, която се и изсипала върху стандартния интернет, който може интернет да стане много по-бърз и страниците не станаха толкова по-бързи, отколкото бяха 90-те. Нали. Да, снимките са по-голяма разделителна, но пак така ми отваря. Това ми е така вдъхновението. И сега по Амбето, ако. Така, иска да вземе думата, да кажеш, съгласен ли е с мен и евентуално а, Тор, така, какво може да ни помогне тук.
1: Добре, на мен много ми харесва интродукцията, която SteelGuard даде за Тор. А, тя е, защо ни трябва да, по- да го ползваме от един вид по-социална гледна точка, не толкова техническа, а напълно вяло. Вярно е. Европейския съюз върви много силно постъпките на Китай и Русия в цензуриране на интернет. Пречки като да приемам бисквитките и GDPR и проче, и прочее, така че това са едни много добри фактори, защо вече навлизаме в ерата, в която ни трябва ТОР. А, аз мога да ви кажа с някакво думи на човешки език как функционира а, Тора. Не случайно се нарича The Onion Router. Идеята е, че има слоеве на криптография. Са те слоеве, звучи на всички мега сложно какво са. А всъщност не са нищо сложно. Нека си представим, че имаме така подредени като матрешки, ковчеже в ковчеже, всяко от тях са скатинар. Идеята е, че ако искаме да пратим съобщения от мен към Стилгар, да кажем, но искаме това да не бъде ясно за правителствата да ни, интернет доставчиците да ни подобни. А можем да сложим съобщението в няколко в едно в друго, като всяко е адресирано към различно място. Сега анонимизирането става, а, нали, тръгва от мене, към а, първи възел по пътя ми към Стилгар. Единствено и само първия възел има достъп до Ключа за най-външното ковчеже, той го отключва. И вижда, че ковчежето е адресирано, да кажем вътрешното ковчеже, нали, вече е адресирано към Васко, който има ключ само за неговото си ковчеже, в което има още едно ковчеже с ключ, и така нататък, докато не стигне, най-накрая съобщението му ми до стилгар, който има последния ключ. А по този начин, ако тези посредници в моя пример, Васко е един от посредниците, ако поне един от тях е съвестен, а наистина получаваме анонимност защото ако Васко е съвестен той на никой няма да каже откъде е дошло това и на къде го е пратил нататъка и един а, съвестен възел е достатъчен за да анонимизираме цялата ситуация Това с ковчеждата нали, очевидно е някаква метафора но а, причината The Onion Router да се казва така е, че в оригиналната метафора не става дума за ковчеждата едно в друго а за а, както лука има множество слоеве нали, Onion е лук по същия начин функционира The Onion
0: а, имам един въпрос. А, освен този, който изпраща, този, който получава, знае ли е или не?
1: А, не съм убеден дали този, който изпраща, знае обратния път. А, знам със сигурност, че знае пътя напред, пътя от себе си към да. дестинацията.
0: Това е убично то който изпраща. Той, който получава, не знае пътя по който е получил.
1: Почти съм сигурен, че да, не съм, не съм проверял изрично, но звучи логично да не се споделя информация, която не е необходима по технически причини да бъде споделена, нали, за да работи адресирането. Един. А така че не очаквам получателя да знае пътя, знае само най-близкия до себе си възел, най-близкия до себе си нод. А, 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 се това, това, е на...
0: това... това е просто обратната, обратната операция. Просто... Да, ще си намери път на
1: обратно, предполагам Като през. Да, е да, 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 предполагам, че ще бъде различен. Предполагам, че ще бъде различен до голяма степен на база на случайност. А сега, във втори има, нали, и то следващи от тази метафора с ковчега човещата. Вътрешни сайтове, които са посетими само през ТОР, това е... М- за тях имаме особено голяма сигурност, нали, че трафика ни няма да бъде забелязан от правителство и подобни, защото трафика ни изобщо не излиза от ТОР. Но друга употреба, възможна употреба на ТОР е да гледаме веб-сайтове, например, както в Европейския съюз доста неща вече не се виждат заради GDPR и по-малки и средни предприятия не могат да си позволят да си наймат адвокати и така нататък да се занимават за GDPR, те просто си затвориха сайтовете за Европа. Та бихме могли да гледаме такива сайтове. Във втор можем да създаваме нов uh, верига, нов circuit, uh, за да се окажем, че излизаме, да кажем, от държава от извън Европейския съюз и да видим сайт за Пури, примерно бях забелязал, че е затворен благодарение на GDPR. А по този начин можем да заобиколим нашата локална цензура. И това е доста смислено. Другото е да кажем, че сме журналисти и искаме да разглеждаме опасни материали, да кажем, свързани с мразени в момента организации или нещо такова. А дори като журналист е изгодно да не се знае какво точно гледаме. А журналистите са най-очевидна полза, но все пак има съвсем човешки и близки до всички ни ползи от сорта на човек с различна типичната сексуална ориентация да си гледа неща по темата и така нататък. И имаме хиляди варианти, защо на нас бините трябва да имаме достъп до интернет, който не се следи. Това е основна употреба. Вътрешните сайтове във втор са доста готини, защото.
0: Може ли само при да. това? Искам да, ако може, да поговорим за най-лесната за, за крайния потребител употреба на ТОР. Това според мен е ТОР браузър. Да. Аз, аз не знам дали е така. А, това е браузър, който по дефолт отваря си url Той е Firefox реално. Форкнат с някакви допълнителни неща. Отваря си url и просто минава през ТОР. А, едно от нещата, които забелязах, аз между другото, това ми е досика с ТОР, тор браузър. А, първо, че се сваля, няма инсталация, само се сваля в една папка. А после а, там има много неща за за privacy. Не са, не са само адблокъри и такива неща, и тракъри, и блокъри, ами дори едно от най силните неща, то се отваря с някаква раздителна способност, примерно 800 по 600, или да знам каква. Размерна прозореца е така на средата на екрана. И ако се опиташ да го направиш на цял екран, дори да предупреждава, преди да го направи на цял екран, казва ти, ако искаш си остави дефолтния размер на браузъра, защото по размера на екрана ти мога да те и да те проследат така сайтовете. Така че този браузър, освен че нещата минават през тор, има и други неща, свързани с privacy, които така... Uh, по сравнително без... лесен начин, нали, тя има неудобства, но сравнително лесен начин мо да отворим сайт през без да се uh, занимаваме с VPN и с такива чудеса. Просто сваляме едно браузърче, натискаме, отваряме, пишем в URL-а-то. Да, сайтът се отваря малко по-бавно, uh, но се отваряме нормални сайтове, не, не някакви dark web, Onion сайтове и така.
1: Uh, да, това работи точно както Както беше описано, мега лесно е да се изтегли Tor браузера. В а, последните няколко години вече има нещо като инсталатор. А, инсталира се на дестопа на хората, което е странно, но не е случайно. А, на Tor браузера е едно от security, един от секьюрити фичерите му е, че трябва само локалния юзер да има един вид достъп до него. Ако някой друг, има, ако някой друг а, потребител на същия компютър иска Tor Следва и той да си го инсталира. Това с размера на прозореца е, съществува, да обихновено върви с NoScript или някой друг подобен плагин, за да не пуска JavaScript-ове. има активна защита срещу HTML5 Canvas елемента, чрез който някоя веб страница може да накара локалният ти компютър да рендерне неща като шрифтове. В шрифтовете има Anti-Aliasing. По Anti-Aliasing може да се на локалната ти машина, доколкото знам дори по-прецизно. И така нататък. Има хиляди такива фичери, които са мислени през годините за да се затрудни следенето на хората по всякакви начини. А най-често атаките срещу ТОР са странични, не са срещу самата абстрактна мрежа с ковчеждата, а са по-скоро срещу ТОР браузера, този форк Firefox, или директно срещу компютъра, на който се намира ТОР браузера и така нататък. Рядко самата мрежа се атакува. За самата тор-мрежа практична атака, за която ми е известно е статистически анализ на трафика. Да кажем, че моята машина прави точно 1 мегабайт в секунда точно за 5 минути и откриваме, че сайта Higgs прави точно 1 мегабайт за точно Пет минути в същия момент. Нали. Това е свръх просто, примерно чрез трафика от двете страни. Ако аз съм достатъчно мощна агенция, че да гледам трафика и от двете страни, как влиза от потребителя ни към Тор и как излиза от другата страна, статистически мога да съм до известна степен, сигурен, че това е трафика на човека Хикс. А това, доколкото ми е известно е само теоретично, изисква изключително много голям ресурс с смисъл контрол над изключително много тор възли, но все пак си я служал да се спомене, Това е единствената атака. Когато ми е известно върху самата тор мрежа.
0: Аз си спомням, че когато ликнаха документите на Сноуден, едно от нещата, които пише за тор, Принципно можем да деанонимизираме един човек, но не може да деанонимизираме целият трафик. Той, ако ти си някаква много конкретна цел, може би могат да пуснат достатъчно ноудове точно около теб и така нататък да деанонимизират, но а, не може и така просто с голямото сито и дай да видим кой ще хване. Това беше от документи, които бяха ликнати от да.
1: Ами, да, и вярвам, че все още не е променено, макар че сме колко там, 5-10 години по-късно. А, предполагам, че все още така седат нещата. Трябва да се вкара изключително много ресурс, който си заслужава срещу наистина големи цели, а не срещу мене и тебе, да кажем. Нали?
0: А, добре, може да поговорим а, за различни ноудове и. А... Първо, как може да си пуснем Tor Note и за разликата между нормален и exit note, защото ми направи впечатление това на, на сайта, там като разглеждах какво мога да се направи. Първо, как помагаме на мрежата в единия и другия случай и какви са рисковете за нас в единия и другия случай. Ако иска човек да не просто да, да браузва през Tor, ами да помогне на мрежата Tor.
1: Значи, първия вариант е да бъдем обикновен възел. Между другото, тази част никога не съм ме твърде подробно. Просто, знам, в общия никакъв би бил ефекта. А, първия вариант е да бъдем просто възел. Това ни дава възможност да посредничим в по-ранния ми пример с ковчежтата, да бъдем васко. А, да бъдем един от възлите по пътя на трафика. А, и с това се изчерпва ролята ни. Това очевидно добавя повече Съвестни възли в мрежата, което е изключително важно. И аз го правя откакто знам за съществуването на Тор. Винаги съм имал така да е. Поне едно 12-15 години имам денонощно пусната машина в къщи с портфорвардинки и така нататък, за да функционира цялата схема. И имам. Тор но от обикновен. Екзит нодовете са по-различни, защото екзит нодовете дават възможност на нали, този трафик, който е тръгнал от човека Хикс, да се върне отново в обикновения интернет, в некриптирания, не Тор интернет. И съответно, очевидно, това анонимизиране ще привлече и разни по- CV черни хора, в смисъл на хора, които вършат не толкова легални работи. Например, ако някой иска да пусне вирус или да сканира някакви машини или нещо такова, би могъл да го направи през Тор. Това означава, че би този трафик, този по сив или черен трафик би излизал през вашата машина. Съответно, не мисля, че би било проблем в повечето случаи, но аз лично не го правя това нещо от страх да не си загуба достъпа до интернет или
0: нещо такова. А, припомня, значи на сайта им пише да не рънвате екзит нот, ако не сте някаква организация. Не се препоръчва за индивиди да си пускат екзит нот. Препоръчва се екзит да пускат, примерно, университети, някакви организации, които първо няма кой точно да арестуват. В Смисъл, не могат да арестуват университета, нали? И второто, да, да има някаква организация, да има ресурса да се бори легално след това. Като до ден правят проблеми, защото наистина да се използва неща, които са незаконни и IP-то, от което се е случило това, това ще IP-то на Exit Node-а, дойдат да, да питат тук, нали, И после ходи обясняй, че нямаше се страна ли, нали? ами че някой от ТОР а, е правил мизери. Така че не си пускайте Exit Node-то вас.
1: Да, това е добър съвет. Аз също не си пускам Exit Node, имам само такъв обикновен посреднически нод. И сам не знам дали това се води точно пред... странен тип възел или нод, но имаме и възможно да бъдем Bridge за Тор. А, тук идеята е да кажем, че аз имам някакво реално IP вкъщи, а познавам хора в Китай, чието интернет е цензуриран, мога да им пусна Тор Bridge на порт 443, който... Нали, в... Това са само примерни числа, но порт 443 обикновено се ползва за криптиран веб трафик. И доколкото ми е известно, стандартната велика а, огнена стена на Китай а, допуска такъв трафик. А, тя работи на основата на блеклистове на сайтове, които са изрично забранени, По-рестриктивният вариант би било да, да допуска само лайтлистнати, само сайтове, които изрично са позволени, е китайците все още са на BlackList. Следователно, ако имам приятели в Китай, аз мога да пусна един тор-бридж на порт 443. от гледна точка на китайските власти, това изглежда като обихновен криптиран веб трафик. И така, моят китайски приятел ще има достъп до тор и следователно и до целия нецензуриран от Китай интернет. А, това е за видовете нодове така, по спомен, което мога да кажа. А, друго нещо е, не знам дали можем да говорим точно като различен вид нод, но можем да пуснем услуги, които са видими само от Тор. Най-често това са уебсайтове, сайтове но не е задължително. Има примерно един софтуер на име Тор Чат, и в него можем не просто да говорим криптирано помежду си, но и анонимизирано, да не се знае кой с кого говори, което а, така в момента поне не се сещам друг софтуер, който да ни го позволява. А неща като сигнал и Telegram по всяка вероятност, може да се следи доста лесно кой с кого колко комуникира. Е, през торчат това не би било възможно. А, минус е, че заради а, огромно latency не съм убеден дали са възможни разговори, ако са възможни, дали са с поносимо качество или са напълно непоносими. Но текст минава без проблеми. Други неща, които могат да минат през торс и които аз съм си прекарвал е SSH. Това е Secure Shell, това е метода, стандартният метод за конектване към Linux и Unix-и. и ако имам някаква Linux машинка зад рестриктивен Firewall, мога да и кажа връзвай се към Tor и след това по Tor адреса и да се връзвам аз към нея. По този начин заобикарам Firewall и това Но не да е да малко, не, не ми
0: по в случая. Да, да. се върнем да, на uh, Onion url и Tor адресите, защото не обяснихме добре за, за тези uh, услуги, които са затворени вътре във Tor. Как може да получим такъв адрес? Как може да си пуснем ни сайта за такова нещо с такъв адрес и така нататък?
1: Значи първо адрес е публичният ти ключ в типична несиметрична криптография, а просто публичният ти ключ .onion, като публичният ключ в случая е нещо от сорта на Hex, не, не Hex всъщност, а по някакъв друг начин е представен само чрез букви и цифри. А, а по този начин можем да направим вебсайт, можем да си пуснем SSH, можем да си пуснем каквото ни кефи, стига нещото да ползва TCP, а не UDP.
0: Припомням, че това чудо не зависи от екзит нод. Това е, остана затворено вътре. А екзит
1: нодовете предполагам, че са нещото, в което американските служби имат най-много, така, най-висок процент собственост. Защото е логичното нещо да атакуват. Хем, тях, кой ще ги закача. Хем получават много качествена информация, могат да си у на статистическите неща, да я споменах по-рано и така нататък. Предполагам, че хем екзит екзит са много модовете, по-малко
0: има... от другите нодера.
1: Да, защото кой сме да го направи? Няколко университета и няколко агенции. Предполагам някой огромен интернет доставчик може да се окаже, че също,
0: ама до там. Но ако ние използваме такива Onion услуги, ако си хоснем услугата на Onion, тя вече това е едно съвсем, още едно ниво на сигурност, което го прави още по-трудно за, за подслушване и ще е блокиране,
1: всякакви начин. Споменах вече, нали, вебсайтове могат да се направят чрез таян ТОР адрес. Другите любими моите услуги е го споменах. А, не бих се очутил ремонт десто протокола на Microsoft да мине, само, че ще бъде ад за ползване заради огромното лейтенси и ниската скорост. А друго нещо заслужава си да се спомене, не си прекарвайте турентите през ТОР. За целта има други по, по-слабо анонимизиращи, но пък за сметка на това по бързи мрежи като I2P а, има един турент клиент на име Tribler, който прави мрежа същата като Торф. концептуално същата, даже е форк на кода на торк, обаче ти прекарва турент трафика през а, въпросната туроподобна мрежа за огромен трафик, ако искате да си филми,
0: то не е подходящо. А какво, какво трябва да направим, а, за да... Примерно, ако искаме на сайта да има униен, уръл, какво, как трябва да направим, какво трябва да инсталираме на сървъра и а, може ли с shared hosting, трябва ли да, специален хостинг? трябва ли виртуална машина да има, или има хостинги, които предлага по по-лесен начин да се направи това
1: честно казано нямам представа за хостинг който да е изрично френдли към ТОР първата ми идея е, че може да се ползва стария интернет доставчик на The Pirate Bay преди The Pirate Bay да почне да ползват пиратската партия като свой интернет доставчик идеята е, че пиратската партия като регистрирана партия има особено големи привилегии за свобода на словото в Швеция и не могат да ги спрат. Въпросът е, първо тях бих пробвал защото са супер много privacy-ориентирани знаете точно какви са ни проблемите и така нататък. Второ, обикновен хостинг, да си представим, че говориме за супер хостинг или Gold Daddy или HostGator, такива... Първият е български голям, другите са световно големи. най-обикновеният им хостинг не съм виждал да поддържа ТОР. По-скоро не очаквам да го поддържа. Виртуалка? На виртуалка със сигурност може да го подкара. Дали хостинг, Virtual Machine Hosting провайдера, дали ще я отрежи, като разбере, че има ТОР, не мога да ви говоря. Ако има екзит нот, най вероятно да. Ако няма екзит нот, най-вероятно няма да му пука, но не съм пробвал изрично. А, за да го пуснем на наша машина, която, нали, виртуалката в общи е операционна система, до която имаме пълен достъп, Та, няма голяма разлика. А, най- на технически примитивно ниво просто се пуска Tor.exe, ако е Windows или Tor Executable, Binary за Linux, като в подадения конфигурационен файл му се казва, че имаме hidden сервис, и за този hidden сервис ползваме този чифт от а, публичен и частен ключ. А, публичният ключ става адреса, .onion адреса. А, само за последно споменавам, това работи само с TCP. Ако, ако нещо, което искате да прекарате през Store, ползва UDP, няма да стана но винаги можете да си пуснете OpenVPN по TCP и OpenVPN вече да ви прекара UTP през TCP-то, но това
0: става Абе, постижимо е. Правил съм. А, а това Торек взе по принцип нещо като Мога ли да си ползвам Торк като VPN? Смисъл целия ми трафик да, да го стартирам на машината и както VPN се стартират и целият трафик минава през тях по дефолт. Мога ли с Торк да направят това? Да. Или, може, практично ли е това?
1: Да, да, и е практично. а Конкретна имплементация за Windows не ми е известно да има, защото никога не ми е пукало, но може човек да си сложи Tails. Това е модифициран ли Linux, да го наречем, за простота Linux дистрибуция на основата на Debian, което нас не ни каса, защото е хипер-юзер-френдли, просто си стартираме компютъра от Tails. А, или CD, едно време особено, или от USB в ден днешен. А, Tails а, прекарва абсолютно целият ни трафик през Tor, не, не ни позволява дори да ползваме трафик преди да сме влезнали в Tor и така нататък. И идеята на Tails е, че като рестартираш, тъй като емулира си, Иди, си губи всякакви настройки. Ако си успяваш да си вкараш вируси междувременно или там, Spyware или нещо от този сорт, би следвало да бъде за трето и, и това нещо. се е нещо, което бих използвал, за да си прекарам целият трафик. Особено ако съм журналист и това освен това ще ни напомни да не ползваме популярни сайтове като Facebook, които изключително много се старят да ни деанонимизират. Един вид разделяме си анонимния живот във тор, който прекарваме през Tails от неанонимния живот, който като си рестартираме компютъра в ежедневната ни операционна система си си ползваме там Facebook и Google услуги и прочее, които а, поради финансовия и модел единствената и да ни съберат данните.
0: А, ако има ли някакво средно положение, например, а, примерно, пускам си го на Windows и казвам, че искам Дискорда и уеба да ми минават Store, а всичко друго да си работи нормално.
1: Да, от гледна точка на апликейшенът, Тор е единствено и само Sox Proxy. Ако апликейшна ти работи, може да работи с Sox Proxy, което браузерите, примерно, могат. т.е. можеш да си вдигнеш а, нова инстанция на браузер, да го накараш да мина през Sox Proxy, или ако е някакъв application или си има собствени настройки за прокси, или често взима Windows-овите. Имаш начин. Ако може да накараш application-ът и да ползва Sox Proxy, ще можеш да го прекараш през Тор.
0: Да, добре. Разбрах. Еми, не, нещо друго имаш ли в момента съм, нямам въпрос точно в момента.
2: Аз имам един въпрос, може ли? Давай, давай. Да, въпросът ми е, горе-долу какви ресурси се изи, за да можеш да си пустиш собствен ноут?
1: малко незабележимо незабележимо малко <laughs> а, в общи криптира някакъв доста бавен трафик, което дори на Raspberry Pi единица не се забелязва като лоуд нали, в Raspberry контекста е в топ в топ го гледам, не, не виждам Тора да харчи ресурс мм, са, харчи некъв, но е толкова малко че не съм го забелязвал, а, влизал съм в други така странни да ги наречем не точно тъмни, но мрачни, там сумрачни мрежи, които изискват повече ресурс. На Raspberry Pi единица, примерно, едвам смогваше едно CJDNS се и така нататък, но Тора не харчи много. Ползва си най обикновено асиметрично крипто, което всеки уважаващ себе си процесор, включително телефонските, не се, не му е труден.
2: А, като споменахме за телефон, всъщност има ли някакви опции това да се ползва? На мобилно устройство. На Android, разбира се, а
1: имаме първо вторг браузър, който май се каже Orbot. Не, не, не си спомням точно има, защото доста рядко го ползвам, но имаме първо Tor като първи, като апликейшн, който може да накара целия ни телефон, ако е рутнат. Целият ни телефон да си прекара трафика през Тор, или отделни апликейшени, които поддържат сокс прокси и отделно имаме application, който е в общия модифициран в Firefox и си прекарва трафика by дефолт през Orbot, което е Тор за Android. Та, да, няма никакъв проблем с това.
2: Добре, супер. Миша, измислили други въпроси.
0: А на, на, Да разбирам, че на iOS няма еквивалент.
1: О, не, просто нямам представа. Никога не съм имал Apple устройство лично. Аз само с лаптопите им съм се сблъсквал да имам задача на, на Apple устройство. Не знам. Най-вероятно го има. А, колкото и да, от моята гледна точка, Apple да са тоталитарни, не мисля, че ще са забранили Тора.
0: Да, то, хм, то. Малък проблем е, че ти не можеш да имаш. Трябва да използваш на Safari, за да правиш браузър там на iOS. Обаче. А... То може би всъщност енджина няма да засегне тази част от браузинга. Може би, не знам, може би ще те могат да прекарат мрежата от друга.
1: Другото е, че ако някой е свръх параноичен, бай не трябва да ползва Appleски устройства, защото имат огромно количество call-source неща и както ти точно спомена, задължително се ползва там Safari стил, рендеринг енджин. И съм виждал бъгове, за които... Uh, Google плащат наградата, а те са всъщност в на Safari Rendering Engine. Беше голямо шоу защото Apple не си плащат, когато намериш бъгове.
0: Какво да, малко вече не е за Тора, но какви неща да намерим в Dark Web? И, на, особено ми е интересно, понеже ние сме свикнали в нормалния web вече едно не беше така, но нали, да минаваме през Google. Нали, да, когато искаме да се намерим нещо, да минаваме в Google. Ако искаме да търсим нещо в Dark Web, какво правим? Директори ли има? Има ли търсачки за web? и Web? Както да става тази работа?
1: Има, но не бих се доверял на ресурси вътре в Dark Lama, Значит, първо да си представим, че искаме да влезем в магазин, в който има артикули, които нашата местна държава не иска да се купуват и продават. Тогава бих потърсил адреса на съответния сайт в обикновения интернет на място, като Википедия, която колкото и да се извърти в последни години е добро начало. И след това, като видя този адрес в Википедия, все пак в Википедия знаем, че всеки може да променя, малко по-сложно е, но всеки може да променя, а, бих проверил съответния адрес на магазин, там, пазар. Бих влязъл във въпросния сайт, бих, бих погледнал дали има движение, дали има органични потребители, които наистина съществуват и наистина си променят обявите дневно и така нататък. И второто е, всеки от тези магазини има и форум, Бих погледнал и във форума дали има движение и по този начин бих се ориентирал дали е истинско нещо. Един вид постранични фактори бих се ориентирал дали съм на истинско правилното място. А, това е най-честата употреба за масовия човек, която съм чувал. А, друго, журналистите, но на мен те са ми по Аз не съм не познавам журналисти. Но да, те.
0: А, има ли? За
1: тях има голяма полза.
0: Да? Значи, един от проблемите е, че секьюритито на нормалния леб до някъде зависи от domain name. А uh, обаче във втор аз колкото поен няма domain names, нали? С това hero.io onion key.
1: Имаш и... да ама то реално е private key-ът и ако имаш прави Key, ти е гарантирано, че публики, извинявам се, публичен ключ, а, ти е гарантирано, че комуникираш с правилната страна. Да, Шанса обаче за... не да. е много
0: лесно визуално да, да се усетиш веднага, защото нали, в нормалния уеб сме до няка степен тренирани да погледнем url дали домейна е Paypal.com. Докато, когато се изсипат тея килове в url става изведнъж невъзможно ти много лесно да детекнеш, дали някой линк не те е пратил на Някъде съвсем други да те афишват, защото. Така че предполагам, трябва да се внимава с тази работа.
1: Точно така, а, тук. Трябва да се поема лична отговорност. За мен е очевидно, но всъщност не е очевидно. Другото, което мога да кажа по темата, аз ползвам програма на име KeyPass, която ми пази всички пароли и там мога да си сложа и адреса, т.е. един единствен път го запаметявам и оттам нататък си го ползвам лесно въпросния адрес, заедно с името и паролата. И KeyPass дори може да влезе в сайт, да изчака там необходимото време и да си напише името и паролата. Мега лесно е с един клик се логваш. А, това е моята тактика да не влизам в грешни адреси. Е, може би може да ме нарече човек в усила, ама съм свикнал така. Имам интернет от поне края на 90-те. Е, всичките тези схеми съм ги виждал и знам как да се пазя сам. Но това е основното за мен е, че трябва лична отговорност на хората, които го ползват. Друга употреба журналисти, ние самите хора, като искаме да си споделяме неща, вече благодарение на GDPR доста сайтове не са видими си заслужава, според мен, да има тор. Mirror. Очудващо за мен преди няколко години открих, че Facebook има втора адрес. Facebook нещо си, нещо си точка oh. си сайтовете да, да, да си правят Onion facing адрес. Mm-hmm. А, съвсем странно да я наречем употреба. Аз съм фен на Debian Linux, който не знае изобщо що е този Linux. Просто един от Linux-ите. е Debian има onion-facing репозитори. Uh, доста, доста, доста неща има, които може да бъдат видяни директно през Store, особено ако съответното нещо поради някаква причина се кефи на си, анонимност и
0: подобни. Ами, Аз малко се изчерпах от към а, въпроси, а, поне в момента. А, нещо нещо друго имаш ли да кажеш а, просто, или дори малко да приключваме, ако няма идеи и въпроси, защото а, може би причината е, че в мен горе ми е ясно как работи тази работа. А, повечето ми въпроси са свързани с как точно мога да си пуснем нещо и така. А, на съжаление няма да пуснем Нърсу на разкора, защото явно не трябва наша машина.
1: А, но пък може да, да е, напразвате да през екзит. Е. Единствено, ако верно сме на към приключване, искам да повторя нещо, което беше казано поне един път по-рано. И това е хора, влизайте във втора, все повече и повече ни трябва. След няколко години на ваше ви потрябва нека да бъде много, защото това ще увеличи скоростта, ще увеличи анонимността и така нататък ще направи един по-добър свят. А нищо не ви коства.
0: Забелязал ли си сайтовете, като са махнат всичката, тези дарк сайтовете, като са махне всичката сган от тях да също за да са по-юзерфренд? А другата тема, за която говорих?
1: Ами, да да знам. Няма го това с бисквитките, което аз вече не ги забелязвам. Буквално ръката ми и мишката ми отиват там и го кликат без мозъка ми да го регистрира. А тъпотията с GDPR я няма там. Мене това, което много ми харесва, както казах за Хасо, доста отдавна има интернет. Тор, ресурси вътре в Тор ми вкарват една носталгия там наистина е свободно, там няма толкова много контент, бавно ти се зареждат снимки, имам предвид бавно, като на надаяла почти нали, защото са доста висока резолюция и качество в даннашен. Некво навявам и те носталгичните спомени, но най-готиното е, че се усеща колко е свободно, хората си говорят свободно, а, има всякакви веб има всичко, както беше 90-те, няма дебелашки неща, като YouTube, къде ти трябва зета байтове сторич, за да поддържаш такъв сайт. Ето YouTube няма да видите във вторно, ще видите истинската свобода, IRC, свободни чатове, ще можете да си говорите свободно и така нататък. Просто чувството, че сме отново в един свободен интернет, а не в тая помия, която в момента е публичният интернет в
0: Европейския съюз. А, друго нещо, което искам да кажа за Тор: а, на, на Тор браузъра ми е направил впечатление, че има опция а, през колко нолда да минава заявка. И по този начин може да регулираме, да правим компромис. В единия случай сме по-анонимни, ако се прекараме през повече нолдове, но като ги намалим да може да, да получим по-добра скорост. И по принцип ако това, което правите, не е някакво наистина супер незаконно нали, или опасно, може да си намалите а, а, малко ноудовете, през които да се минава и така да се получи а, по-добър перформанс, а, по-бързо да се зарежда сайтовете. Така че това не е съвсем извън контрола на потребителя.
1: Не знаех, че го има като фичър, но аз това го ползвам главно като сервис, не като Uh, Relay ноуд и тор услуги. Е се е така. Това е доста готен фичер. Има го и в Триблир. Аз в Триблер го бях виждал. Между другото, това е много не да в туренд клиент, но анонимизирането, което прави в някои държави, мисля, че си заслужава.
0: Да, ние в интерес наистина не сме някаква супертоталитарна държава и нали, няма а, някаква рапираща нужда да се ползва тор в България. Обаче, по-добре от предварително да се ползва, за да не потребва. Колко журналисти знаем, че са утрепани в България?
1: И пак да си говориме дали е необходим или не е необходим в България. В България Ама, е. просто сме диваци един вид в това отношение на Запад, първо ще смирнат, както направиха с Санж, Първо ще говорят против тебе една-две години и накрая ще се разправят с теб по горе долу легален начин. Тук направо
0: Ама, те изчезват. Ако си излезеш с името и пуснеш материала по телевизията с името си, никакъв втор не може ти помогне.
1: Е не то номер е да го пуснеш без името си, но с прилежащите доказателства хартияние и следи неща, до които ние като граждани имаме достъп чрез конс, достъп до информацията, до
0: обществена информация и така нататък. Смяташ ли, че за това ти трябва тор? Защото според мен те просто, ако го пуснат анонимно, дори с а, по-елементарни а, начини за анонимизация, а, според мен българската държава няма нито желанието, нито ресурса да се занимава да открие кона. Не подценявай България и влагането
1: на ресурси в репресии. В София всеки свет, твърдето е със основа, има оптика, камери и така нататък а, а, към него тук пари за репресии никога не е спирало да има и доколкото знам имат най-лошо техническо Мисля, има най-лошо техническо оборудване, и имат най-лошо софтуерно оборудване на нашите власти А и другото, кое е по-лесно анонимизиране от ТОР? Теглиш си браузъра, дъбъл кликваш
0: и забираеш? Да, има, да, да в смисъл, що да не, деца, вик имаме ли, има ли екзит нодове в България и евентуално които хора?
1: Нямам никаква представа, но мисля че, има, мисля, че има публичен регистр на екзит нодовете, за да може разни сайтове, които не искат Тора, BIOS, да могат да видят кои са екзит нодовете и да си ги филтрират. А Не знам дали сте забелязвали, но ако минете през Tor в нещо като гуглски вебсайт, капчата ще бъде абсолютно брутална. Та това е защото екзит нодовете са в някакъв публичен списък. И съответно можем с един едноредов скрипт да видиме по ХУИС данни дали имаме в България. Със сигурност ще има нещо. Я в някой интернет доставчик, я в някой университет. Предполагам, че това са два, двата типа институции,
0: които ще го имат. Да, ми странно ми е дали някой е имал желанието и смелостта да... Даже ако бяхме малко по-нормална държава, не бих се очудил някой като
1: омбудсмана да държи ТОР НОТ, ТОР Екзит НОТ. Знам, че в щатите... Тор е финансиран от тяхното Department of Defense, т.е. Министерство на отбраната, което е малко странно, защото друго друга ръка на държавата и мене се и се мъчат да го щупат. Но да. Със сигурност ще има някакви екзит нодове в България. Ние сме първо много напред в IT технологии. Има страшно много хора като мене. И второ, държавата ни е доста назад в IT технологиите. Са колкото и да са материално осигурени, колко, както казах преди малко, трябва много да ги издразниш, за да вкарат правилния ресурс.
0: Имаме, да, има тук. Не знам кои са, но имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тогава, когато къде ги намери? А, даже 10. Ми, на някакъв сайт а, има, пише, че в България има 10, ама а, в този момент дет са сканирали, нали смисъл. Те в момента малко офлайн или онлайн.
1: Да, да, да. Ами... И да са други, но... Ако дет, имаме... Да е,
0: добре, да,
1: Ако им имаме IP-тата, мога да
0: Кажа, кои организации са. Еми, за домашна, за слушателите, някой да ги песни в коментарите, кои <съща> да, са те герои, нали, на които трябва благодарим. Да, 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 да. А, добре, ами, аз нямам повече въпроси, не знам колко епизод направихме. Предполагам се разбра как и що и защо.
1: Аз си казах най-важното за мен е хора, влизайте във второ, за да можем всички заедно да получим един общ имунитет, една обща анонимност. Да бъде трудно зачупена тая
0: анонимност. Групов имун... имунитет.
1: Ами абсолютно такова е. Дори супер сходно е, защото ако няколко малко хора не влизат във втор и те ще получат нашия имунитет.
0: Ще могат веднага да влязат и така нататък. Добре, разко нещо?
2: Аз също нямам повече въпроси. Беше много интересно и напълно непознато за мен.
0: Ами, добре, ако
1: искате да спрещам? Ами аз съм окей. Имам... На мене ми беше между другото приятно.
0: Да, и ти си в нашия диспорт. Хората могат да питат нещо, ако имат въпроси там за втор и така нататък. Предполагам
1: няма никакви ядове, може да ме питат по всичките ми там публични методи за връзване с мене.
0: И има е Facebook, Discord и така нататък. Добре, ами довиждане, вас пускай музиката. Да,
2: благодарим на всички, които бяха с нас в този епизод и до следващия път.